0: この番組を皆様にお届けいたします
1: こんにちはナビゲーターのアナズマタですこんにちは森部和樹です森部さんは引き続きアクセンチャーの清水、はい、さんをお迎えしてるんですけれども、はい、今回どういう話をえっ、ーえー、とまずですね清水さんすみません前回私あのリスナーの方でアクセンチャー知らない方いないんじゃないかと思って<笑>アクセンチャーの<笑>その紹介をあのお願いするの忘れちゃったんですけどもちょっと改めてアクセンチュアってどんな会社なのかをちょっとリスナーの皆さんにご説明をしていただいてもよろしいですか、はい、アクセンチュアですの売上規模でいうと堅、まあ、い話
2: なんですけど3兆弱くらいの会社でして、うんでまあ、世界56カ国くらいで、まあ、オフィスの数も世界中に、まあ、あります、うん、ほとんどカバレッまで、あ、新興区に関しても、まあ、ほとんどオフィスがあるので。もうちょっと分かりやすい表現でいうと日本法人でいうと、まあ、約です、ね、50年間もう今年ちょうど50年を法人設立してから経ってまして<ー>割と意外と意外と日本にも根付いていると思っていますけど。はいはい従業員数約5000人弱くらいの会社です5000人弱っていうと皆さんに分かりやすく理解していただくためには日本企業でいうと約ヤマハさんとかテルモさんなんかが同じ5000人弱くらいの従業員数なんで同じくらいです一方でアクセンチャーの日本における社会貢献というか日本社会における貢献っていう感じで言うと従業員数が5000人弱だと外資系企業の、うん、まあ従業員ランキングでいうと14人くらいになります。で、さらにはですね、まあ、学生からよく就職ランキングっていうのが出るんですけど、まあ、コンサルティングとして行きたい企業とかっていうと、うん、まあ大体いつもトップ3くらいにランキングされていて。うんまあ面白いのはですねよく就職ランキングの中で実力があれば若いうちに出世できそうとかっていうランキングもよくトップ5くらいには必ず入る会社です実際になんてんですかねここ10年間の中ではグローバルでもですね株価が 500% 以上上がったり、うんうんうん七十パーセント近くのですね。ブランド価値の向上があったっていうふうにアナリストは評価してるんで、うん、まあ割と十年で見ると成功している企業っていうふうにまあ映ってる会社
1: ですね。うん、なるほど。はい。まコンサルティングの事業とそれからアウトソーシングの事業と、えー、インテグレーション、ね、インテグレーション事業、三、はい、つの事業があの主でありますよという、はい、そういう会社ですね。はい。ありがとうございます。じゃああの前回ちょっとお話をしていただいた。アクセンチュアが出版しているジャンピング・ザ・エス・カーブのお話を前回ちょっとお聞かせいただいて、まあ、その中で、えー、イノベーションというお話とグローバリゼーションというお話をして、まあ、あの企業がこう成長する過程でこう衰退した企業がまた再びこう復活をしてくる可能性比率の割合ですよね 7% ぐらいしかないというお話をいただいてでその上でまあ重要なのがイノベーションとグローバリゼーションだというお話をいただいたと思うんですけどこの辺りまた深くお話を進めていけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、まずイノベーションの方から行きます
2: かね？そうですね。まあ、前回、その日本企業が20年前に対してまあ今非常に特に企業ランクが下がっているのはまあプロダクトが変わっているっていう。そのイノベーションをし続けるって言うのだとまあグローバリゼーションっていう2つがあって言ったんですけど、これくしくも日本の経営者の？まあアンケートをするとトップの人の一番関心のあることっていうのはかつてずーっとここ最近になって今年の調査では急激にグローバリゼーションがトップに出たんですね。うんうんでまあ、まさにこのグローバリゼーションセミナーなんでグローバリゼーションに関して今日はちょっと深くお話ししたいんですけど、うん、先にちょっとイノベーションの話だけさせてくださいイノベーションを話すときに僕最もちょっと簡単に<笑>言うために、うん、まあ私が大学でその講義をやったりですね、うん、いろんな人に話すときに分、うん、かりやすい例えとして、うん、よく学生に最初に質問するのは「うんその蒸気機関車と大陸横断鉄道、はいはい、どっちに関心がありますか？って僕聞くんですね。はい、で、大学の特に理系の学生は<笑> 8割蒸気機関車って答えるんですねで、一方で僕はあの大学院大学で、うん、まあいわゆる。もう40くらいの、うん、40歳くらいの企業派遣で来る。うんうんうんまあビジネススクールのまあ講座を持ってるんですけど、うん、そこで同じことを質問するとですね、はい、6割くらいは大陸横断鉄道ってことなんですけ、ねうん、まるああで僕の,あの質問を裏を読んでるような感じなんですけど僕の質問した意図はですね蒸気機関車っていうのは、まあ、要は蒸気機関っていう発明なんですねうん、うん、で一方でその蒸気機関をまあいわゆる汽車につけるんで蒸気機関車、うん、船につければ蒸気機関船、うん、で船が蒸気機関船っていう形で動けば貿易が起こるんですね同じように蒸気機関車が大陸横断鉄道として使われると経済発展がしてイノベーションが起こるんですねな,なんでよく日本企業というのはインベンションとイノベーションというのの違いをイノベーションを技術革新と訳すのでところが論文書くのには新規性が必要なのでインベンション、発明が必要なんですところが世の中が動くのは発明よりはその先のイノベーション使われ方が重要なんですねイノベーションというのは今ある技術でもいいですし新たな組み合わせによって起こる社会的新しい価値新しい現象というのがイノベーションに定義されるのでイノベーションというのにみんなフォーカスをしなきゃいけないというんでこの間のテレビも一つの受像機だと例えば掃除機なんかいい例ですよね僕は掃除機を作っているメーカーさんの人にどうなんですかと。要ははお掃除ロボット言ったらですね、まあ、吸引力があるわけでもなくですね、うん、まあ僕もあのルンバ使ってるんですけどハ、はい、イ,イロボットのルンバ使ってるんですけども非常に便利ですよね。うん、あの僕みたいにあのボタンを押してそのまま家を出てくる人にとっては完璧なんですけどあれは作ってる人から見るとおもちゃなんですよね、うんうん、機能的には。うん、ところがが非常に価値がユーザーザにとっては感じられるんですねこれやっぱ一つのイノベーションで、うん、掃除機を作ってる人はもうとことん吸引力の勝負をするとかですねこういう新しいその価値観っていうのを、うん、その機能や品質や性能を追求するだけじゃなくて、うんうん、新しい提供価値っていうのをもたらすのが、うん、まあイノベーションだってことは思いま
1: す。ものが何もなかった、本当に何百年も前はそのエジソンが電球を発明したとか、ね、これインベンションが多分すごく重要視されたと思うんですけど、うん、このものがいっぱい溢れているこの現在だからこそインベンションよりもイノベーションだしイノベーションがやっぱりインベンションよりもその時代をこう大きく進めるっていうんですそうですかねよ、うん、の今って昔は企業
2: がみんなね豊かな社会のたために標語があったんですでも先進国はもうかなりな豊かさで、うんうん、今は逆で幸せな社会のためにっていう方が重要なんでっ、うんうん、分
1: かりやすいですねそれは
2: でも幸せって人によって違うんでね、うん、これかなり何ていうんですか多様化しているんでまあその中でそのセグメント深掘りっていうか、はい、新しいお客さんの価値を追求するっていう活動が必要だと思います、はいはいはい
1: 中国だとあのその昔、そのお金持ちになれる人からお金持ちになれっていうのがあって、うん、今、まだ豊かなんですね、あのスローガンみたいなのが結構街中にあったって、ねうん、豊かがやっぱりあの中国でも、まあ、日本よりも、ね、経済大国になっちゃいましたけど国広いし人口も多いしバランス考えるとあれなんですけどやっぱ確かに日本はより幸せにっていう、そこですよね、先進国なんかもまさにそうですよね、らまあ,まあ、ね、そ含め
2: て。新しいその価値の創造っていうのが非常に重要なんですよね。なるほどなるほどなるほど。で一方でこの新しい価値の創造っていうのはグローバリゼーションも結構一緒で需要をマーケットを作るってこと重要じゃないですか。うんうん、販売その何ですか販路を作るう。でここからもう一つ先ほど第1回目にはその先進国からリーマン・ショック以降の,その新興国のマーケットがシフトしたというポイントをちょっと説明したんですけどうん、うん、これ、販路を取るっていうのはいかに大切かっていう話でこの間、新聞にですね、はい、あのソフトバンクさんが。うんブライトスターを買収という記事が出てましたね一面に僕はこれを見て僕もあの通信の,そのプロフェッショナルっていう意味ではいろんなことを感じるんですけどソフトバンクさんがスプリントを買収したっていうのはその前にありましたねでこれは分かりやすいはずなんですね買って価値があるのかっていうのはよくあの僕のところにあの取材に来る人がいましたけど同業なんで分かりやすいんですねこれはブライトスターを買収するっていうのは、うん、実はブライトスターっていうのは世界中に端末携帯電話の端末をディストリビューションしてる会社なんです、ねうんうん、今世界で流通されている端末の17台に1台はブライトスターの調達なんですよ、ねうん、でいかにいわゆるスマートフォンのマーケットで世界を握るかっていうとうん、うん、一つはコンテンツだけじゃなくて流通を握るっていうのにうん、うん目をつけた、まあ、そもそもやっぱり素晴らしいですね<笑>まああの至るくところでですね、うん、まあこういう、まあ、チャネルをつかむっていう争いがですね展開されてるのが、
1: うんまあ、一つのグローバリゼーションの特徴です、ねうん、グローバリゼーションとそのチャネルってものすごくなんか重要にそのグローバリゼーションの中でそのチャネルっていうのはものすごく重要な要素の一つというか。まあ最重要って言っても過言じゃないぐらいにやっぱ重要だっていうそういうことなんですか
2: ねグローバリゼーションってうわ2つ意味があって、うん、その昔の国際化とグローバリゼーションよく何が違うんだっていう話ですけど要はグローバリゼーションっていう1個は国内マーケットに対して海外の製品がもうどんどん入ってくるし国内での今みんなスマートフォンで使ってるサービスって。うんまあ要は99年の、ね、2月に i イモードという素晴らしいそのサービスが生まれたんですけどもはやみんなスマートフォンで使っているのは Google とかです、ね、新しい欧米の,そのプレイヤーの作ったアプリなんて知らずに使えますよね、便利だから使う、要は国内マーケットすら海外のプレイヤーに席巻されているというのが今の状況、これが一つのグローバリゼーションですよね。もう一つは日本企業が海外に出ていくっていう国際化の考え方なんですけど、うん、まあ昔は生産拠点が移ったっていうのである意味国際化なんですけどさっき言ったようにマーケットを取るっていうことが一番重要なことで海外により日本で、まあ、日本企業が作った製品をですねうん、うん、配給って言ったら言葉古いですけどいかにそれを流すかっていうことが最重要ですね。
1: なんかあのこの s p イダ e という会社もそのいかに世界にディストリビューションをこう反論を構築していくかっていうことを主事業にしてる会社なんですけどその日本って未だにこうものづくりみたいなところがすごく重要視されてこれはこれですごく重要なことだし立派に日本の企業はされるんですけど一方でそのチャンネルづくりみたいなものが今必要になってきててで一昔前のね時代だと日本製っていうだけである程度この流れたというかそのアジアの市場でもね,そ,でねそ,そこの日本のメーカーしか作れなかったんでね、うん、当然、清水さんもよくおっしゃってますけど10パー 15% 高く売れたと、うん、当然、マーケットは欧米だった、うん、なんですけど今ってこうマーケットが新興国アジア中心にこう変わってきてる中でやっぱものづくりプラスチャンネルづくりみたいなことを並行してむしろチャンネルづくりの方がやっぱり、ね。優先してこうやっていかないといけないっていうそんな時代に変わってきたっていうことなんですかねそうで
2: すねこれあの、うん、欧米企業もしくはですね、まあ、今グローバル化っていう中に先進国プラス、うん、まあ要は韓国税、うん、さらには中国税、うん、あ世界で最も冷蔵庫っていうのはもうすでに中国メーカーなんで IR、うん、ですよねでこの時にディストリビューションチャンネルを争う戦いっていうのはですね、うん決して今までのような欧米企業だけと戦っているわけじゃないってことなんですよね。うんうん、で、まあ例えば LG なんかは、うん、ま韓国企業っていうのは、ま80年代には欧米、まあ、90年の初頭もですけど、うん、北米マーケットで日本製品と争った時に、うん、やっぱり圧倒的に日本製品が支持されて、うん、まあある意味マーケットからキックアウトされたようなものなんですよね。うん、で行った先は何かというと新興国に。先に出てんだとそで,、ね、でそこでまずチャネル作りから始めて、うん、それでリーマンショックが来る前のこの10年、うん、20年間っていうのも、うんうん、新興国で先に、うん、あのマーケット作ってきたんで,、ねでね、LG なんか顕著なのがそのインドにおいての販売の比率っていうのが都市と、ま、地方でちゃんとその人口比率配分でで売れてるんですよ、うん、一方で日本企業っていうのは都市部でしかやっぱ売れないっていうこういう違
1: いい違がありますよねどうしてもその都市部なんで近代的流通にこうフォーカスをしてしまって今まだアジアだと伝統的流通のが多くて確かに近代化されてるしそ,<う>そこにネット流通みたいなのも入ってきてるんだけどもやっぱりそ,の、えー、それをバランスよくこう取っていくということはすごく重要だっていうことは、ね、そうですね。もう10年差がついいててしまっているっていう
2: そういうことだからですもんね、まあ、チャンネル作りでいうとまさしくそうですね新興国、まあ、国にもよりますけど我々の今のコンサルティングの仕事はものすごいグローバリゼーションが多いですこれはもう森野さんとかもそうだと思うし非常に例えばインドのマーケットインドネシアどうしたらいいとかですねすすごく多いで日本にはですね、まあ先ほどハイテクとかを中心に話しましたけど、実はその一般消費財とか、海外に出れたら、ものすごい品質のそのメーカーっていうか、商品を持つ会社
1: っていっぱいあるので、これはね、結構チャンスあよく言うんですけど、三ツ矢サイダーとね、スプライトの違いが僕は分かんないですよ、飲んでもね。でもなんで世界中どこ行ってもスプライトは飲めるのに三ツ矢サイダー飲めないのか、うん、これね味じゃないんですよねチャンネルがあるのかないのかでこれだけ販売本数の差が出てしまうで僕はもう三ツ矢サイダー派なんでね三ツ矢サイダーをね<笑>あれめちゃめちゃ、まあ、美味しいじゃないですか、はいはい、だから三ツ矢サイダーをね世界でこうあの売れたらいいなーなんて思ってるんですけどまあそういうことですねじゃあ,あのしめさん今日ちょっと時間来てしまいましたんで引き続きまた次回第三回目ですねよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしておりますご質問は podcast アットマーク s y p y d e r g r p ドット c o m ポッドキャストアットマークスパイダー g r p ドットコムまでお申し込みください。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。